0: Yo tengo unos mensajes muy positivos hoy. Hay que fanatizarse con la dieta, la tragedia de la nutrición. ¿Por qué? ¿Por qué hablo tan negativamente? ¿no? Porque siempre me dicen, ¿por qué haces un, una, unos mensajes tan negativos sobre la dieta? Hombre, porque no es para menos. Porque no es para menos. Si nos fijamos primero en la dieta civilizada tradicional, en lo que come todo el mundo, ¿no? en ese «hay que comer de todo», ...en ese omnivorismo del mundo artificial civilizado... Eh, ...la situación es muy, muy dramática... ...no sé si yo hace mucho que no, que no voy mucho por los supermercados... ¿no? ...pero alguna vez tengo que ir a comprar algo... ...porque por desgracia vivo en la civilización... ...como todos, como todos nosotros, ¿no? Y, y uno ve los carros de la compra de la gente... ...y ve lo que compra, lo que consume... ...y estudia un poco los hábitos de la gente... ...lo que hace nada más levantarse y prácticamente nos pasamos todo el día comiendo, todo el día comiendo mal, somos muy esclavos de la comida, muy dependientes de la comida. Y esto yo le llamo la tragedia a la nutrición porque a diferencia de otros malos hábitos que tenemos y que sí que están muy identificados, por ejemplo, todo el mundo sabe que fumar es malo, ¿verdad? Todo el mundo sabe que las drogas son malas <ríe> y que no debemos drogarnos. Incluso ahora pues hay mucha gente que ya se está dando cuenta... Que el, el hecho de medicarse, pues también deberíamos hacerlo con mucho cuidado, ¿no? Y no medicarnos porque sí, porque las ciertas vacunas y medicamentos, pues casi mejor evitarlos. Casi mejor intentar solucionar nuestros problemas de otra, de otra manera. Pero con la dieta, con la dieta hemos topado. Con la dieta las cosas están muy aceptadas, muy sociabilizadas. ¿Por qué? Porque esa dieta tan eh, aberrante, le vamos a llamar, tan dramática que yo la pinto, tan trágica, es la misma que llevan, que consumen todas las personas que se encargan de cuidar de nuestra salud. Entonces es muy difícil que un nutricionista oficial, un científico oficial o un médico oficial cuestione, plantee eh, una, una forma de alimentarnos cuando ellos mismos necesitan argumentarla porque es la que llevan ellos. Yo muchas veces me imagino a, a los científicos estudiando nutrición humana pues con su Donuts y su Coca-Cola al lado de la, del eh, eh, microscopio, ¿no? Digo, vaya, pues ¿qué van a decir? Que hay que tomar de todo, que hay que comer de todo, que por un poco no pasa nada, ¿no? Entonces, esto, esto es un drama por muchos motivos. El primero para nuestra salud. Porque como bien intentaba explicar este hombre que, que no hemos podido conectar con él, nosotros no estamos diseñados para comer carne. Pero es que tampoco estamos diseñados para comer muchas más cosas a las que nos estamos forzando a comer. Todo eso uno pudiera decir, bueno, si yo no estoy diseñado para comer algo, pero lo preparo de forma artificial, eh, me lo pongo en el plato, lo disfruto y aunque no lo asimile porque no estoy diseñado para ello no hace nada, pues qué problema hay. Pero es que la cosa no es así de bonita, no es así de inocua. La cosa es que lo que yo como que es antifisiológico y que no asimilo y no me aporta nada tiene efectos muy trágicos y por eso yo le llamo la tragedia de la nutrición sobre nosotros, sobre el resto de seres con los que compartimos el planeta y, por supuesto, sobre el planeta. Es decir, que yo libremente, que habría que definir o redefinir el concepto de libertad ¿no? decida que voy a meter dentro de mi cuerpo todo lo que me apetece, todo lo que me parece comestible no es gratis si yo introduzco alimentos antifisiológicos en el cuerpo en primer lugar es un desperdicio porque no me van a aportar nada todo lo que el cuerpo no reconoce como fisiológico el cuerpo no lo puede asimilar ¿y cómo lo trata? lo trata como un tóxico con lo cual ya tenemos un segundo problema. El primero el de desaprovechamiento. Y cuidado porque detrás de cada pedazo de comida que ponemos en el plato hay un montón de energía. No solamente estamos hablando de agua, estamos hablando de petróleo. Porque todo lo que producimos necesita gasolina, necesita combustible. Estamos hablando de ese desperdicio de energía. Estamos hablando de que el cuerpo está tratando... Todo eso que intentamos forzar a meter en el cuerpo como un tóxico. ¿Y qué hace el cuerpo cuando tiene algo tóxico dentro? Se defiende. ¿Cómo se defiende? Pues de muchas maneras, pero principalmente frente al alimento, eh, de todos los alimentos que forman esa maravillosa pirámide nutricional omnívora tradicional, los que más se consumen son o proteínas o almidones. ¿Tenemos claro lo que es una proteína y un almidón? Más o menos, rápidamente, proteínas, la carne, el pescado, los lácteos, los huevos, frutos secos, semillas, legumbres. Hay proteínas animales y hay proteínas vegetales. Y los almidones son los que le llaman los azúcares, los carbohidratos lentos, los eh, azúcares complejos, que son cereales, que son tubérculos y poco más. Lo que pasa es que de esto salen muchos derivados. Entonces, si coges un pan, una pasta, una pizza, unas galletas eh, y un montón de, de, de productos industriales que no os podéis ni imaginar, pues todos ellos llevan algún tipo de almidón. Y si no están basados en almidón, a lo mejor llevan almidón añadido, porque el almidón junto a la proteína es la base de la alimentación civilizada. Cuando el cuerpo recibe almidón o proteína, o peor aún, los dos juntos mezclados en incompatibilidades, el cuerpo los identifica como algo antifisiológico, algo extraño, algo que no puede asimilar, que no puede transformar en materia propia, que hace con esos elementos defenderse de ellos y eliminarlos. Si se consumen solos, y por eso estoy hablando de las incompatibilidades, de mezclar almidón con proteína... Si se consumen solos los almidones y las proteínas, el cuerpo dice, ¿esto qué es? No lo sé. Como no lo sé, ¿qué hago? Me defiendo y lo elimino. ¿Vale? Pero si se consumen juntos, entre que me defiendo y lo elimino, pasa más tiempo. ¿Por qué? Porque tardo en identificarlo y porque los procesos que se dan en el aparato digestivo hasta que eso puede ser eliminado son más lentos. Se tarda más en digerir mezclas de alimentos que alimentos en monodieta. Yo tardo más en digerir una mezcla de una proteína con un almidón que solo proteína o solo almidón. Por eso tienen mucho éxito muchas dietas que son restrictivas. Dietas basadas en proteína o dietas basadas en almidón. ¿Vale? ¿Hasta aquí vamos bien? Bien. ¿Para ser improvisado? Eh? Bueno. ¿Qué ocurre? Cuando el cuerpo recibe proteína o almidón, se defiende de ello, no lo quiere ni ver porque no tiene nada que asimilar. Aquí tenemos un problema, porque yo he empezado hablando de la nutrición oficial y estamos en Coplanet. Aquí ya imagino que, que muchos de los que estáis aquí, estáis aquí porque venís desahuciados de la nutrición oficial, porque no os creéis nada de lo que nos cuenta la Organización Mundial de la Salud, de que hay que comer de todo, porque si no, no estaríais aquí. Estaríais en un supermercado comprando cerveza y patatas fritas para terminar de pasar el fin de semana, ¿verdad? Bueno, el problema es que esto que esto os estoy contando de que la proteína y el almidón, que son la base de la alimentación civilizada omnívora tradicional, no se asimilan, vale igual para las dietas alternativas. Y aquí viene la tragedia de la nutrición. Y es que, aunque nos estamos dando cuenta que la dieta civilizada no funciona, cuando nos ponemos a ponerle remedio y decimos, oye... Que no somos carnívoros. ¿Qué hacemos comiéndonos a los animales? Vamos a hacernos vegetarianos y nos ponemos a comer otra vez proteína y almidón. De origen vegetal, sí, pero si el cuerpo no puede asimilar, no puede reconocer, se defiende y genera toxinas de la proteína animal, lo hace igual con la proteína vegetal. Almidones solamente hay en el mundo vegetal y además cuando uno deja las proteínas animales, suele comenzar a comer más proteínas vegetales y más almidón. ¿Para qué? Para sentirnos saciados. Aquí hay que tener en cuenta una cosa. Nosotros tenemos nuestros principios, nuestra filosofía, nuestro ideal. Queremos hacer esto, queremos vivir así, queremos cumplir nuestros preceptos, nuestros, nuestros principios morales, pero nadie quiere estar enfermo, nadie quiere sentirse mal y nadie quiere pasar hambre. El hambre es muy mala, ¿verdad? ¿Vosotros, cuando pasáis hambre, estáis de buen humor o de mal humor? De mal humor, ¿verdad? ¿Os sentís bien o os sentís débiles? Os sentimos débiles cuando pasamos hambre, ¿verdad? Bueno, Eso es porque es hambre falsa, pero de eso vamos a hablar en la siguiente ponencia. Bien, no se asimilan los almidones, no se asimilan las proteínas, ni en el mundo de lo insano, ni en el mundo de lo sano, con lo cual no estamos mejorando la película. ¿Por qué digo que no se asimilan así tan alegremente? ¿Qué pruebas tengo yo que daros? Hombre, os habéis creído que sí se asimilan y no habéis pedido pruebas a nadie. Darme un voto de confianza, por favor. <ríe> y aún así yo sí os voy a dar un experimento que podéis hacer y os invito a que descarguéis de Internet. Eh, hay un texto que se llama Ni tú ni yo omnívoros. Está disponible gratuito en PDF. Es de Diego Conesa. Y ahí os explica una serie de experimentos que vosotros mismos podéis hacer para descubrir en vuestro propio cuerpo si se asimila o no se asimila el almidón y la proteína. Y así ni tenéis que creer lo que yo diga, ni tampoco tenéis que, que esperar a que nadie os convenza de nada. ¿vale? Os aviso que son experimentos escatológicos, porque se trata de limpiar el tracto digestivo para que no haya restos de otras comidas y tomar el almidón o la proteína en monodieta, es decir, sin mezclar con nada más. Comerse, pues no sé, un puñado de almendras, o comerse eh, una proteína vegetal, o sea, un, un almidón vegetal, como por ejemplo eh, arroz integral, o lo que sea, lo que se os ocurra. Bien, y consiste después en esperar a que el cuerpo lo evacúe y observar, el volumen de lo que sale, el aspecto de lo que sale y darnos cuenta, primero con el sentido común y si también lo queréis más eh, científico, con un análisis en laboratorio, que tal cual entró, tal cual salió. ¿Vale? Eso es un drama y es una tragedia porque gastamos prácticamente el 70% de todos los recursos que estamos robándole al planeta en producir almidón y proteína y resulta que no nos vale para nada que no lo asimilamos, no lo transformamos en azúcares, no nos sirve como fuente de energía, estamos destrozando nuestro cuerpo y nuestra salud por consumir almidón y proteína, estamos robando recursos al planeta, lo estamos explotando, estamos masacrando animales y todo eso ¿para qué? Para nada. Por eso le he querido llamar a esta preponencia la tragedia de la nutrición. ¿Vale? Pero igual os digo, hacer los experimentos. Lo bueno es que son económicos, no necesitáis compraros un, un microscopio electrónico de última generación porque no hay nada como la observación y la, y la experimentación propia. Bien, ¿y entonces de qué vivimos? Si el almidón y la proteína no se, no se asimila, ¿de qué vivimos? Bueno, ahora os lo cuento, lo dejo para el final para que no os vayáis. Seguimos en el escenario que teníamos, comemos almidón, comemos proteína y resulta que el cuerpo cuando lo recibe dice, ¿esto qué es? ¿Para, para, qué, ¿Para qué me da mi proteína? No me vale para nada. ¿Qué hago con esto? Primero me defiendo de ello y luego lo elimino. ¿Cómo se defiende el cuerpo de lo que entra en la mucosa gástrica y que no quiere que pase, que sea absorbido y que, y que además quiere eliminarlo del cuerpo? Pues con una sustancia pegajosa, una sustancia mucoide, que es una proteína que se llama mucosidad, muco intestinal, por eso es la mucosa gástrica, porque produce mucosidad. ¿bien? ¿Qué hace el cuerpo con la proteína? Genera mucosidad. ¿Qué hace el cuerpo con el almidón? Genera mucosidad. Y además el almidón tiene un problema añadido, y es que el almidón en sí es pegajoso. ¿Alguna vez habéis cocido arroz o pasta y lo habéis dejado ahí toda la noche a 37 grados y al día siguiente lo habéis ido a remover? Eso es pegajoso, ¿verdad? Los almidones... Yo les llamo eh, alimentos mucoproductores en dos por uno, está en oferta el, el moco que producen. No solamente producen mucosidad de nuestro propio cuerpo, de lo que podríamos llamar nuestro sistema inmunitario, porque es nuestro propio cuerpo el que está produciendo esa mucosidad para defendernos de, del almidón, sino que además ese eh, alimento trae su propia pegajosidad, con lo cual es de lo más pegajoso que hay. ¿vale? Si, además, lo mezclamos, eso ya es la marimorena, porque tenemos la proteína, tenemos el almidón, uno produce moco, el otro produce moco y, además, el almidón trae moco de regalo. Pero esto no queda ahí. ¿Por qué? Porque esto no entra al cuerpo, lo reconozco, produzco moco y lo elimino y ya está. No, porque la población lo come todo mezclado y lo come todo en, en incompatibilidades y eso produce que se pase mucho tiempo en el intestino. Nuestro intestino, eh, lo, lo ponía este hombre en, en la infografía que ha puesto ahí, de los carnívoros, omnívoros, herbívoros y frugívoros, es muy largo comparado con el de los animales comedores de proteína y comedores de, de almidones. Eso hace que la proteína y el almidón pasen demasiado tiempo en nuestro, en nuestro aparato digestivo. ¿Qué le ocurre a una proteína cuando pasa mucho tiempo, a 37 grados, que es la temperatura más o menos a la que está nuestro intestino? ¿Qué, qué es lo que sucede a nivel químico? Bueno, la proteína se pudre. En el proceso de putrefacción se generan sustancias tóxicas. Si tú ves un, una proteína en, en putrefacción... Alrededor de lo que se empieza a pudrir se producen tóxicos, tóxicos nitrogenados como ácido úrico, urea, amoníaco, creatinina, todo eso. Y esto por contacto con las paredes del intestino, infelizmente y lamentablemente, sí que puede ser llevado al torrente sanguíneo. Y de ahí vienen los problemas de acidificación, cuando uno dice, ¿el exceso de proteína acidifica? ¿Es correcto? Sí. Pero no es porque la digestión de la proteína produzca residuos de ácido úrico, no. Es porque la putrefacción de la proteína produce sustancias tóxicas y esas sustancias tóxicas por contacto sí que son llevadas al torrente sanguíneo. Con el almidón ocurre igual, lo que pasa es que el almidón no se putre, el almidón se fermenta, ¿vale? Es como... Eh, igual dejar el arroz toda la noche la mañana siguiente si está a una temperatura de 37 grados aproximadamente se ha fermentado huele mal y eso produce gases y también produce sustancias tóxicas si encima lo mezclamos todo tenemos mucosidad fermentación, putrefacción, acidificación y así comemos desde que nacemos ¿qué os parece? ¿era para llamarle tragedia o ¿no? <risa> No es para menos. Luego tenemos las grasas por ahí, que yo no hablo mucho de ellas porque aunque tampoco es nuestro alimento ideal y podéis hacer exactamente el mismo experimento de comer grasas en monodieta y ver que tal cual entran al cuerpo, tal cual salen. Yo hice el experimento con aceitunas, que tienen mucha, mucha grasa, y salieron igual que, que si yo las hubiera escupido después de masticarlas. Y dije, bueno, y los omega 3, y los omega 6. ¿De dónde saco yo todo esto si la grasa no se asimila? ¿no? Fijaos que esto que estoy diciendo tiene un problema. <risa> el primero es que a mucha gente no le hace gracia porque mucha gente defiende que hay que comer un montón de cosas para que nos den, eh, nos aporten grasas y carbohidratos y proteína suficiente. Y, y yo, si me seguís un poco por donde voy, estoy llegando a una alimentación muy, muy sencilla que descartando la grasa, descartando el almidón y descartando la proteína que nos queda. Muy bien, caballero, las frutas, pues va a ser que somos frugívoros, sobre todo porque esta dieta civilizada tiene un pero, y es que nosotros comemos proteína pero modificada, comemos almidón pero modificado, porque nadie se come un filete crudo, nadie come el grano de arroz sin cocinarlo y nadie eh, come eh, las grasas solas si no son mezcladas con almidones o con proteínas. La proteína tiene un, una, una salvedad, que es la proteína vegetal, que sí, claro, pues podemos comernos una almendra del almendro directamente, ¿no? Eh, la diferencia entre la proteína vegetal y animal, fijaos, es que aunque yo no, no soy defensora de las proteínas vegetales, considero que son eh, igual de nocivas que, que la proteína animal, sí que es cierto que la proteína vegetal empieza a pudrirse en el intestino. Sin embargo, la proteína animal, ¿cuándo se empieza a pudrir? cuando el animal muere. Con lo cual, la dieta omnívora que abusa de proteínas, almidones y además consumen carnes y pescados, que es un alimento que está ya en putrefacción antes de llegar al plato, pues tiene ese, ese valor añadido. Y sin embargo, fijaos que lo que voy a decir puede levantar muchos, muchas ampollas, mmm, hay mucha gente que comiendo de todo, y comiendo su carne y su pescado de vez en cuando, tienen mejor salud, y llevan una dieta mejor que personas que han quitado la carne y el pescado y comen solamente productos de origen vegetal y sin embargo tienen enfermedades y tienen problemas graves de salud. ¿Esto por qué ocurre? No hemos dicho que la carne y el pescado es malo y que no hay que comerlo y que hay que hacerse vegetariano. ¿Por qué si me hago vegetariano... Hay personas que se hacen vegetarianas y engordan. Hay personas que se hacen vegetarianas y empiezan a, a, a comer mucho, a comer más y a tener obsesión por, por la comida y, y de eso vamos a hablar ahora en la, en la siguiente charla. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso? Pues por lo que os estoy contando, porque la tragedia de la nutrición no es la tragedia del omnivorismo, es también la tragedia del vegetarianismo y os lo dice una vegetariana de nacimiento. Yo nací vegetariana, siempre he sido deportista, eh, no he consumido bueno. drogas, he llevado una vida modelo, ideal. Y uno pensará, bueno, pues con, con ese estilo de vida, pues uno no tiene por qué enfermar, no tiene por qué sentirse mal. Y sin embargo, con apenas 20 años, yo ya estaba diagnosticada de una enfermedad autoinmune, yo ya estaba diagnosticada de una artrosis de cadera, ¿y todo esto por qué? Bueno, pues porque yo no comía carne, no comía pescado apenas comía productos de origen eh, animal derivados, tipo lácteos, huevos, pero comía mucha proteína y mucho almidón, y además todo mezclado, aunque fuera de origen vegetal, aunque fuera de volario, aunque fuera ecológico, aunque fuera orgánico, porque da igual, ¿para qué quiero yo un ladrillo orgánico si yo no lo asimilo? Pues me da lo mismo, que sea orgánico que no sea orgánico. Obviamente, cuando hablamos de cosas que sí se asimilan, como las frutas, pues no hay color entre una fruta orgánica y una fruta que no sea orgánica. ¿no? Porque estamos hablando igual de tóxicos que entran en el organismo. Bien, ¿qué hacemos con esta traje de anudrición? Pues yo lo tuve claro, dije pues me pongo a comer frutas. Y la última vez que estuve en Coplanet, que fue hace ya unos años, yo vine a dar una charla sobre crudivorismo y frugivorismo. Y yo estaba muy feliz en mi luna de miel particular con las frutas, comiendo solo fruta y, y mucha fruta. Y eso, eso fue muy bien al principio. Y yo ahí me demostré a mí misma que el almidón, la proteína, la grasa, no valía para nada que todo el, el circo de la comida, por llamarlo de alguna forma graciosa y poco dramática, estaba montado para, para nada. Y... Y que solamente con una dieta de frutas yo tenía satisfechas todas mis necesidades nutricionales. Porque los azúcares simples de las frutas sí que se asimilan. ¿eh? No todo van a ser malas noticias. Hay algo que sí que nos, que nos nutre. Pero no como pensamos. Porque muchas veces uno dice, ay, la comida la necesito para tener energía. Bueno, pues entonces... Eh, se supone que el que come mucho, 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 tiene mucha, mucha energía. Y yo, sin embargo, si come mucho, 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 ¿cómo me quedo después de comer? ¡Cao! La gente que come mucho, 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 normalmente, quitando salvedades, ¿no? Tiende a coger mucho peso y a tener muchas reservas, ¿no? Y sin embargo, esas personas, pues las, les quitas la comida y luego no tienen mucha energía. Entonces, eso de que la comida es la que nos da la energía, también es una idea que a mí me empezó a hacer aguas. Como yo siempre he sido muy practicante del ayuno, empecé a experimentar con el ayuno dentro de un sistema del que os voy a hablar en la, en la charla de después para practicar los ayunos de una forma racional, para practicar los ayunos de forma en la que uno no pase hambre, que no se ponga muy malo y que cuando uno rompe el ayuno no te den esas famosas crisis post-ayuno de me he tirado cinco días sin comer y ahora voy a estar diez días encerrada comiendo para recuperar. ¿no? Bueno, pues me di cuenta durante el ayuno que tenía más energía que comiendo. Y dije, wow, ¿cómo es posible? Si la energía no sale del alimento, ¿de dónde estoy sacando la energía? Y dije, vaya. Yo sin comer puedo estar muchos días, no pasa nada. Todo esto, cuidado. Ya ya os, ya os ha dado Ángela una, una charla sobre el ayuno y, y esto hay que hacerlo con entrenamiento, poco a poco, y empezar a, a habituarse al ayuno porque es algo que está ahí en la naturaleza, que muchísimos animales lo practican, si no todos, pero el ser humano pues no lo ha practicado nunca, infelizmente. Bueno, si yo puedo estar muchos días sin comer y, sin embargo, eh, tengo mm. energía... ¿Qué será lo que me da a mí la energía? ¿Qué hay eh, en vuestras vidas que, si falta, no, no aguantáis ni un minuto con vida, ni dos minutos con vida? ¿El agua? ¿Aguantas menos sin agua o sin aire? Te he pillado? <ríe> Bueno, pues esto es una buena noticia, porque el aire no se vende todavía. <ríe> Entonces, ante la tragedia de nutrición tenemos un poder. ¿Cuál es ese poder? Ok, el almidón no vale para nada, no se asimila, no se intoxica, nos debilita y además le roba recursos y energía al planeta. No sé si sabéis que la agricultura es, infelizmente, eh, como el, el, el gran problema de la humanidad. Es decir, todos los problemas de la humanidad, el agotamiento de recursos, vienen por la agricultura. Y la agricultura, por supuesto, viene para dar de comer muchos animales, por lo cual dejar de comer animales es una fantástica idea, pero es que si dejamos de comer animales, ya lo he dicho antes, nadie quiere pasar hambre, y el que deja de comer filetes dice, ok, dejo de comer filetes, pero yo sigo aquí con un agujero en el estómago, méteme algo, no aunque sea, no sé, una hamburguesa de lentejas o una hamburguesa de garbanzos o de soja o lo que sea. Y todo eso necesita agricultura también, necesita legumbres, necesita cereales, el problema es que pensamos que la agricultura ecológica, la agricultura orgánica, soluciona estos problemas. No lo soluciona no porque no sea mejor que la otra, claro que lo es, lo que pasa es que también depende del petróleo. Y no lo soluciona porque resulta que para dar de comer a todo el mundo, y cuidado porque ya vamos cerca de, llegando a los ocho mil millones de habitantes sobre el planeta, que todos coman orgánico y ecológico o que se lo produzcan ellos, a día de hoy, así ya mismo, de golpe y porrazo, es inviable. Entonces, cuidado porque criticamos mucho los sistemas de agricultura convencional y los transgénicos, que por supuesto hay que criticarlos porque no, no, no es para menos, pero es que somos muchos y nadie quiere pasar hambre. A que nadie de aquí quiere que nadie en el planeta se muera de hambre. Queremos que haya comida para todos, ¿verdad? Pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? Y luego, aparte, ¿por qué eh, en lugar de plantearnos yo quiero que haya comida para todo el mundo, no nos planteamos comer menos para que podamos comer todos. Y eso es algo de lo que yo mañana voy a intentar venir a, a, la, a la mesa redonda, ¿no? De, del eslabón perdido de la salud, porque me parece que, que es un punto en el que nos deberíamos poner de acuerdo todos, ¿no? A veces a mí me pasa, yo también voy a muchos congresos a aprender de, de, lo, que, de lo que la gente investiga y experimenta, y cuando sales del congreso dices madre mía, cada uno ha dicho una cosa, ahora qué hago, ¿no? Ahora a quién me creo, a quién tal, y estaría bien ponernos todos de acuerdo. Pero, pero pasa una cosa y es que a veces lo que, lo que unos decimos es que invalida lo que dicen otros. Entonces yo estoy diciendo algo muy fuerte y es que el almidón, la grasa y la proteína no se asimilan, no pasan nunca a formar parte de tus células, que además te intoxica y que además te enferma y que además es la base de la alimentación ya sea omnívora o vegetariana. Entonces... Mmm, cuando viene alguien que está de mi bando supuestamente, que es vegetariano, vegano, crudivegano, eh, practica la macrobiótica, la ayurveda, eh, que come todo orgánico, pero basa todo su fundamento en que está asimilando los almidones, las proteínas y las grasas, a a ¿dónde nos vamos a poner de acuerdo? Entonces ahí las, las, las bases fallan y por eso es una tragedia, porque... Todo lo que estamos intentando mejorar la nutrición, todo lo que yo durante años y años antes de, de darme cuenta de esto intenté hacer bien la dieta, Nunca funcionó porque yo seguía pensando que cada vez que yo comía arroz asimilaba los minerales del arroz, que cada vez que yo comía proteína vegetal yo estaba construyendo mi proteína humana de la proteína vegetal y porque yo pensaba que cada vez que comía grasas procedentes de las semillas y de los frutos secos yo estaba asimilando los omega 3, los omega 6 de las grasas procedentes del, del mundo vegetal. Y todo eso no funcionó, no funcionó porque enfermé, obviamente, y eso, hombre, se podría ver como crisis de eliminación, pero mi enfermedad era degenerativa, era una enfermedad autoinmune. Y eso es que hay un daño interno muy grande. ¿Cuál es ese daño? ¿Por qué nos daña tanto la dieta, ya sea la omnívora o una mejorada vegetariana de, de cualquier rama, de cualquier vertiente? Bueno, por lo que acabo de decir, porque a nadie se le pasa por la cabeza comer menos. ¿Comemos mal? pero es que además comemos mucho, comemos mucho mal, muy mal. Como comemos mucho, el cuerpo está todo el tiempo dedicando sus recursos y su energía ¿a qué? A la digestión, a la di-gestión. Vamos a quitarle el di y nos quedamos con la palabra gestión, porque automáticamente uno cuando oye la palabra digestión piensa en digerir y piensa en asimilar, ¿verdad? Uno digiere algo porque se queda con parte de algo. Pues le vamos a llamar gestión, porque la dieta omnívora no se puede digerir. Se puede gestionar, pero no se puede digerir, es indigerible. Lo que hacemos con ella es gestionarla. Y eso es el mayor ladrón energético del cuerpo humano desde que se inventó el pan blanco, o antes incluso. Cuando el cuerpo no tiene recursos, porque los órganos de limpieza son los mismos que los de la digestión, y no tiene tiempo para deshacerse de la mucosidad que produce y de los tóxicos que se generan durante la digestión, ¿qué hace? ¿Qué hace con toda esa materia, con toda esa escoria, con todo eso que no le vale para nada y que le resulta tóxico y ácido? Cuando nosotros no podemos sacar la basura, ¿qué hacemos con ella? ¿La dejamos ahí en medio del salón? Lo aparca, lo neutraliza, lo diluye en ácidos grasos, creados por nuestro propio cuerpo, en retención de líquidos, se lo lleva a zonas fuera del cuerpo. Por eso cuando engordamos la obesidad es algo que va como... Como fuera el cuerpo, ¿verdad? Cuando engordamos el cuerpo no engorda de forma proporcional. Te sale aquí una cosa, aquí otra, aquí otra, y, y son cosas que por eso son tan fáciles de remover. Si no, uno no podría hacerse liposucciones. ¿Por qué? Porque el cirujano entra, abre con el bisturí y lo tiene todo a mano. Porque el cuerpo eso lo ha aparcado, lo ha sacado fuera. Y no es mala idea, no es mala estrategia, porque la opción A, ¿cuál era? Dejarlo circulando. Y cuando dejamos circulando escorias, eh, tóxicos, venenos de naturaleza ácida en el torrente sanguíneo, los tejidos se dañan. Los tejidos que son eh, regados con sangre ácida se dañan. Y tenemos problemas en las articulaciones, problemas cardiovasculares y un larguísimo etcétera. Cuando el cuerpo decide sacarlo de la circulación para proteger los órganos y los tejidos y lo aparca afuera, ahí por lo menos está retenido. Pero eso no significa que no esté. ¿Qué ocurre? Que con la dieta, mientras nosotros sigamos comiendo proteína, almidón en sobrealimentación, así nos hagamos vegetarianos. Vegetarianos estrictos, veganos, macrobióticos, ayurvédicos, crudiveganos, lo que sea... El problema va a seguir ahí y eso es una gran tragedia porque es una lástima que todas las personas que tenemos muchas ganas de cuidarnos, de comer bien, de ayudar a nuestros familiares a comer bien, de difundir un estilo de vida saludable, resulta que cuando nos metemos en este mundo estamos más perdidos que antes de entrar, porque empezamos a, a, a ver cosas que no sabemos cómo explicar. ¿Cómo se soluciona? Porque vosotros diréis, vale, muy bien, eh, me lo puedo creer, no me lo puedo creer, pero ahora ¿qué hacemos con la tragedia de la nutrición? Bueno. Lo primero que no cunda el pánico <risa> y lo segundo, vamos a empezar a buscar la causa, el origen, ¿no? ¿Por qué comemos así? ¿Por qué, ¿Por qué no podemos hacer como hice yo de bueno pues ya está, pues quitamos el almidón, quitamos la proteína, me pongo a comer todo crudo, me pongo a comer todo todo frutas, y cuidado porque comer todo crudo no es quitar el almidón ni la proteína, porque hemos hablado de frutos secos, hemos hablado de semillas que se pueden comer crudos y activados, pero siguen siendo proteína y siguen siendo mucoproductores y acidificantes y algunos vegetales como por ejemplo el calabacín, la calabaza, el brócoli, la coliflor, la zanahoria, el nabo, etcétera, etcétera, aunque tienen poca cantidad contienen almidón y curiosamente si los comemos crudos tienen almidón, pero si los cocinamos el almidón a 70 grados ...se transforma por completo en azúcares que sí son asimilables. Entonces, hemos pasado de como todo crudo para no perder vitaminas y minerales... ...a cuidado porque el calabacín en la naturaleza no está para que tú te lo comas. Y si tú te lo quieres comer y quieres sacar provecho de él y que no te produzca mucosidad... ...sobre todo con las cantidades ingentes de calabacines crudos que se comen en las dietas crudas... ...casi mejor que lo cocines al vapor... ¿Va a perder minerales? Por supuesto. ¿Va a perder vitaminas? Por supuesto. Pero todo el almidón mucoproductor va a ser transformado en azúcares. Y eso sí lo vas a asimilar y eso sí te va a nutrir. ¿Bien? Cuando llegamos a este punto y uno ya no sabe qué hacer, dices, te pones a comer frutas, resulta que eso tampoco funciona. ¿Por qué no funciona? Buena pregunta. ¿Por qué no funciona? ¿Por qué? ¿Por qué? Sería maravilloso. ¿A cómo disfruta todo el mundo todo el tiempo? Bueno, os lo voy a decir yo que lo viví en primera persona, por desgracia, y casi no lo cuento. No funciona porque cuando llevas toda la vida haciendo algo y de repente de la noche a la mañana quieres cambiar de forma radical, hay una, una ley divina de la naturaleza que dice, oye, sí, pero pasa por caja, paga la factura. ¿No? Uno aparca las cosas, ya sea pues, porque coge peso o porque lo aparca en las articulaciones, a mí me pasó, por eso tuve artrosis en la cadera, o porque se lo lleva cerca de distintos órganos, por eso mi tiroides falló y empecé a tener problemas de hipotiroidismo. Y el, la naturaleza te dice, vale, has estado toda tu vida comiendo así, asá, eh, comiendo proteína, comiendo almidón y ahora de repente te quieres, comer, te quieres poner a comer solamente fruta, ¿vale? Pero todo lo que has estado comiendo, toda la toxemia que has producido con tu dieta acidificante, con tu dieta mucoproductora, está ahí. Os voy a poner un ejemplo muy sencillo, voy a mirar ahora para que no se me pase. Venga, un minuto y termino. Je. ¿Qué diferencia a un, fumador de, a un ex fumador de un no fumador? ¿Pensáis que es lo mismo una persona que estuvo fumando 10 años y, y hace 10 años que no fuma que una persona que, que no ha fumado nunca? ¿Las? ¿Las secuelas? Muy bien. ¿Por ahí va? Vale. Uh -huh. la nicotina en este caso pues una producción mayor como si fuera y que eso luego has nombrado una cosa muy importante que es la nicotina sí. Bien. si yo me fumo un cigarro yo que no he fumado en toda mi vida a mí eso me da asco no me produce ningún placer me hace sentir muy mal probablemente mareada toseré, me sabrá a rayos a una persona que haya dejado de fumar hace un mes ¿Cómo le va a saber fumarse un cigarro? A Gloria bendita. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a ir más allá. Vamos a pensar que esa persona lleva cinco años sin fumar. Hay muchísima gente que lo hace, que deja de fumar, está diez años sin fumar y un día de repente, por cualquier cosa, se le ocurre encenderse un cigarro y vuelve a fumar. Y ese primer cigarro, después de diez años sin fumar, le sabe a Gloria. Pero no decíamos que eran exfumador. Es que no es lo mismo un exfumador que un no fumador. La gran diferencia es que la persona que ha estado 10 años de su vida fumando, aunque haya estado luego 10 años más sin fumar, toda la nicotina que metió en su cuerpo durante todos los años que fumó sigue dentro. Amigos omnívoros, amigos vegetarianos. Ha llegado el momento, la verdad. Toda la toxemia, todos los venenos, los químicos, todos los fármacos, las drogas, la nicotina, si habéis fumado, todos los derivados residuos de la fermentación, la putrefacción y los enranciamientos de eh, almidones, proteínas y grasas que hemos consumido desde pequeños, todo eso sigue dentro de nuestro cuerpo. Y si queremos ser libres de la comida y, y, y no pasarlo mal para intentar llegar a una dieta que no necesite de almidones, proteínas y grasas porque nos asimilan y nos hacen daño primero tenemos que sacar del cuerpo todo lo que esa dieta ha producido y esto es fundamental porque si no sacamos eso seremos ex almidonívoros, ex proteinívoros y ex grasívoros anónimos y dicho esto pasamos a la siguiente charla vamos a descansar cinco minutitos para que la gente que pueda ir al baño o venga más más gente. Y, y ahora sigo. Gracias.